0: O PETCAST Sociais é um projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Nele faremos discussões sobre as diversas áreas das ciências sociais, questões atuais e sobre o curso de graduação na UFPE. O quadro Entre Graduandes é um espaço de diálogo aberto para estudantes. Siga o PET Ciências Sociais UFPE nas nossas redes sociais para ficar ligado em novos podcasts e nas atividades do grupo.
1: Olá a todos e todos que estão nos ouvindo. Hoje estamos dando continuidade ao quadro Entre Graduandos aqui no Podcast Sociais. No episódio de hoje vamos debater sobre a visibilidade LGBTQI+, e como as ciências sociais podem contribuir para essa luta. O mês de junho é considerado o mês do orgulho LGBT, pois no dia 28 de junho de 1969 aconteceu em Nova York um movimento contra a violência policial sobre a comunidade LGBT, que ficou conhecida como a Rebelião de Stonewall. De todas as pessoas que participaram dessa revolta, podemos destacar a de Johnson, negra e ativista trans, Silvia Rivera, filha de imigrantes e também ativista trans, e Stormé de Laverie, artista lésbica e negra. Essa rebelião foi um importante marco histórico que deu início a uma série de movimentos em prol dos direitos das pessoas mais. Também nos ajudou a construir uma noção de orgulho e menos receio de nos colocar no mundo. Eu sou Maria Luiza e tenho aqui comigo nessa sala virtual os estudantes de Ciências Sociais, Samanta Cabral, Rafael Rodrigues e Denilson da Cunha. Eu já queria começar agradecendo a presença de vocês aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem antes da gente começar as perguntas.
2: Então, olá, meu nome é Rafael, sou do curso de Ciências Sociais, né, e agradeço o convite. E é, eu acho muito importante essa iniciativa que o PET está fazendo de criar um podcast nesse tempo de quarentena e de falar sobre esse assunto que norteia né, o, o mês de junho sobre orgulho LGBT, estou no sétimo período, taria, e eu acho que é isso.
3: Olá, eu me chamo Samanta Cabral, sou mulher trans, negra, da área de bacharelado do curso de ciências sociais, agradecer ao PET pela oportunidade, eu acho que é muito importante, nesse momento, inclusive devido a conjunturas né, política, social, econômica, para gente estar tá, é, dialogando e podendo contribuir, podendo contribuir com um tema tão importante na nossa sociedade que perpassa, né, é, várias outras categorias, né? A interseccionalidade está muito presente é, na categoria de é, LGBT, né? Então é muito importante eu acho que a gente tem muito a, a contribuir, muito a fortalecer tanto a academia, nos âmbitos da, de pesquisa, né, de estudos, quanto também na área é, de ativismo, de direitos humanos. Então, acho que essa ponta ela tem que ser feita, é uma das coisas que é importante e está sendo muito importante o PET está fazendo. Oi,
0: gente. É como o Malu me apresentou, né? eu sou Denilson. Eu também sou petiano, a gente está aí nesse mesmo barco. E agradeço também, né, embora nessa dupla é, colocação aqui também na base da amizade pelo convite, eu assim como foi colocado, acho muito importante também a gente estar discutindo isso, principalmente por conta de tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? Como Samantha bem colocou, eu acho que esse espaço, né, o espaço de diálogos, né, pelos estudantes, é cada vez mais necessário e que a gente possa estar entre os nossos aqui, né? Eu estou muito feliz de estar completa, que é a sala de amigos, né, que a gente possa estar dialogando sobre isso, que às vezes a gente também não tem muito tempo, né, para estar trocando na universidade. Então, esse momento, ainda que turbulento, né, e acho que complicado para todo mundo, ele está possibilitando esses encontros aqui, que eu fico muito feliz, de verdade, assim, e acho que uma discussão que vai render muito.
1: Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre os avanços da visibilidade LGBT no meio acadêmico, na perspectiva de vocês mesmos.
2: Bem, eu acho que é notório que a gente tem tido alguns avanços com a questão da é, política de cotas, falando especificamente sobre questão de classe e de raça. Mas sobre questão LGBT, eu vejo de um tempo para cá que tem entrado também mais pessoas, é, tanto transexuais como é, pessoas é, gays, bissexuais, enfim, de toda a síria a LGBT. E eu acho que isso é muito importante, porque faz com que a própria universidade também veja essas pessoas e atendam determinadas demandas, né? Que essas pessoas estarem nesses locais fazem com que também se modifique a lógica desses locais. eu acho importante também a universidade estar atenta para isso e na escuta, né? Sobre as demandas dessas pessoas. Eu acho que é isso. Quanto mais pessoas entrar nas universidades, e, e quanto mais pessoas LGBTs entrarem na universidade, mais a gente vai estar ocupando esses espaços e mais vai estar também produzindo conhecimento e não só deixando com que outras pessoas falem sobre as nossas vivências. Acho isso muito importante também.
3: Então, eu acho que a gente teve alguns avanços a partir das inclusões, né? das políticas e alguns governos que que nos antecederam, né? A gente é nítido que a como, então como o Rafael bem colocou, é, quando você é, legisla dentro desse âmbito de diminuir as desigualdades, o que é que acontece? Você também traz uma certa população que está naquele espaço. Então, as mulheres trans, as mulheres travestis, né? É, falando sobre sobre o meu público, são pessoas que estão dentro desse âmbito é, da racialidade, né? é, étnico-racial. Então, e, automaticamente, essas pessoas também estão... É, são pessoas de baixa renda, né? são pessoas que é, sobrevivem, pelo menos o meu público sobrevive, a maioria, 70, não, mais de 90%, é, segundo a, a, alguns dados que estão sendo coletados pelos a, os movimentos sociais, né? mais de 90% são na prostituição. Então, e só tem a prostituição para sobreviver, por quê? Porque é sistemático, né? Porque que é que a gente vê? A gente vê que as meninas trans, elas perdem o direito da família, né? essa família que se, se prega, aí depois, é, no âmbito da educação, elas não vão ir, né? não, não vão para o âmbito da educação, visto que, é, se não tem base familiar, como é que elas vão chegar na, na, nas escolas, como vão chegar nas universidades? Então, a gente vê que isso é sistemático. Quando a gente amplia né, com o sistema de cota, a gente traz certas populações que estavam aí nesse, nesses graus de vulnerabilidade. Alto grau de vulnerabilidade. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer esses espaços. Né? A gente tem um avanço, sim, a gente tem vários avanços. A gente tem a diretoria LGBT, inclusive, é, Giovanna Borges agora, uma mulher trans negra, está assumindo a diretoria LGBT da UFBA. Isso é muito importante porque a gente, tem, a gente tem que ocupar esses espaços, não deixar mais que as pessoas cis, porque a gente já tem muita capacidade, então a gente não pode deixar nem permitir, sendo capaz, de outras pessoas estarem falando por nós. Se é uma diretoria LGBT, eu acho que em todos os âmbitos tem que prevalecer o público LGBT, então a gente já tem esse, esse avanço, e espero que a gestão mude bastante, né? porque era a gestão, acho que de Luciana, e não era uma gestão que a gente agradava muito, é, é, era uma gestão que tinha muitos problemas era uma gestão que é, a gente sentia uma, uma certa omissão de políticas afirmativas dentro da universidade é, inclusive várias é, várias pessoas reclamam de transfobia de homofobia institucional né que a, que a UFE não deveria ter deveria ter capacidades capacitações aliás continuadas para o, o corpo técnico os docentes, às vezes que a gente ainda encontra, infelizmente, professores que são transfóbicos, homofóbicos, racistas, né? Então a gente tem todos esses desafios ainda, mas a gente tem esses avanços. Então a gente quer que tem que fazer fortalecer. É, é por isso que como o Denilson disse, é muito, muito importante essa ponte, esse diálogo, para que a gente fortaleça, né? E pegue é, é, essas conquistas, esses avanços e é, é, consolide e dê passos adiante. Eu acho que a gente vai dar passos adiante, adiante, adiante daí desse dessa ponte que a gente está construindo.
0: É, eu acho perfeita a colocação de Samantha, inclusive era um pouco também do que eu queria abordar assim, né? Que essa maior inclusão, né, de LGBTs na universidade tem promovido sim essa garantia de políticas, né, garantia o mínimo, né, que a gente pode colocar como direitos, né, a existência da diretoria LGBT, que inclusive Rafael se eu não estou enganado, ele faz parte, agora está né, compondo também a diretoria. E não só nesse sentido, né? Eu acho que, por anos, a gente viveu um processo de omissão né, dentro da universidade. Tanto em casos como é, violência já recorrente, né, que a gente sabia, né, o processo de racismo, por exemplo, e que a gente precisou da demanda da política de cotas, quanto no processo de homofobia e transfobia. Né? E aí, eu acho que o mais complicado... Né, para essa discussão, é que a gente não tem, na garantia de lei, né, se falar em Congresso Nacional, é, onde a gente possa recorrer. Né? Tudo bem que foi recente né, a inclusão ou a equiparação do, do crime de homofobia e transfobia com racismo, mas dentro da universidade em si, é ainda uma política que está a passos muito lentos, né, e que a gente precisa, em todas as instâncias possíveis, é, demandar né, e cobrar de quem precisa ser cobrado, né? E eu acho que esse posicionamento sobre é, dessa possível omissão né, da diretoria também é entender que ninguém está passível de ser cobrado, né? Ainda que seja uma política que foi pensada é, para, para a inclusão, né? Talvez esse processo, ele não estava acontecendo aí da melhor forma possível, mas eu acho que são avanços significativos, né? Dentro da universidade, onde hoje, minimamente, a gente se sente confortável de fazer denúncia, né? de ter para onde correr, acho que são pontos que é, precisam ser valorizados
1: também. Enfim, Rafael, se eu puder falar um pouco da, da diretoria LGBT, que, inclusive, se eu não me engano, a UFPE é uma das únicas que tem uma diretoria assim, não é? E eu acho que é uma coisa muito importante a gente estar tá aqui falando, divulgando, até tá fazendo as devidas críticas para a gestão melhorar eventualmente. E se eu puder falar um pouco.
2: Então, é, a diretoria LGBT... É, eu acho que é uma das poucas que existem no Brasil, falando em termos de universidade, eu acho que a, a universidade é a, a, a universidade da, daqui de Pernambuco, é a, mais, a primeira, eu acho. Então, se torna também é, importante a, a gente divulgar isso para que mais universidades né, possam estar fazendo isso. A diretora LGBT da UFPE, ela atua na implementação da política LGBT, é, que já existe, mas que às vezes não é praticada dentro da UFPE, entendeu? Então, ela também trabalha com o fomento de ações de acolhimento, inserção e permanência da comunidade LGBTQIA+, dentro da universidade, e também atuando como Samantha. É, falou, em capacitação do corpo da UFPED, servidores de docentes. Então, assim, dentre as muitas diretorias que, que já tiveram, eu acho que essa é a terceira, terceiro, se não me engano, terceira correndo que e aí a Giovana tá tá conosco nisso, e a gente está começando a voltar com as com as atividades da diretoria. Agora começou, né, enfim, desde março está com a quarentena, mas aí a gente está... É, com um projeto de extensão, para que a gente possa atender a pessoas da universidade e também de fora da universidade que estão em vulnerabilidade social e são LGBTs nesse período de quarentena. Então, acho importante a gente dizer isso aqui, que a diretoria não está parada, está é, a passos lentos com essa nova coordenação, porque todo mundo está se assim, ambientando ainda, como é que funciona, mas ela, assim estar tá com é, pessoas que estão querendo se, se engajar e estão com muitas ideias para que a gente possa realmente fazer com que a diretoria LGBT seja um espaço é, em, que, em, em que as pessoas LGBTs na universidade se sintam acolhida e que a, é, essas pessoas possam recorrer quando acontece algum tipo de violência ou mesmo para se sentirem é, acolhidas e também fazer parte da permanência universitária né, junto com a ProAIFA.
0: E é curioso, né, quando aquilo que a gente estava discutindo há pouco, né, sobre esses avanços e ainda a, a complicação, né, de, é, esse ataque, na verdade, essas políticas, é que eu lembrei agora que em 2018, né, acho que a gente, todo mundo aqui já estava na universidade, e o, o pastor Feliciano, né, um, um deputado, ele atacou diretamente a diretoria, né, um edital que foi lançado, né, que tinha como é, público voltado para alunos e alunas é, transexuais e travestis, e isso foi amplamente atacado, né, eu acho que é nesse sentido de que, assim, a universidade, ela tem avançado né, na garantia de direitos, mas ela também tem sido alvo de ataques nos mais, nas mais diversas esferas.
2: Inclusive, a diretoria, é, por questões de recursos, foi fechada durante um período, eu acho que foi ano passado para esse ano, e aí reabriram novamente, então mesmo nos espaços da, da universidade porque é um espaço institucional porque a diretora LGBT faz parte do gabinete do reitor e mas mesmo dentro desses espaços a gente tem que é, lutar mesmo né para é, que essa política que já existe dentro da UFPS seja efetivamente é, implementada e enfim é, elaborada com com, com mais é, com mais ações né e aí eu acho importante a gente só colocar uma coisinha que esse ano, esse mês, na verdade, saiu um, o boletim oficial de que a diretoria LGBT, na verdade, vai fazer parte de um comitê de ações afirmativas, junto com é, o Núcleo de Relações Etnianciais e o Núcleo de Acessibilidade da UFPE. Então, não vai ser mais uma diretoria LGBT, e com isso a gente tem um pouco de receio de perder nossa autonomia, mas a gente acredita que esse comitê de ações afirmativas pode também favorecer a interseccionalidade dentro da UFPE, né? Então, a gente está esperançoso de que isso se venha para somar, venha para é, fazer com que a gente possa progredir nas políticas de ações afirmativas.
3: É, a gente teve um caso de é, violência contra um estudante, né? É, da Federal, e aí Dália, que eu acho que todo mundo conhece, né? Dália, uma menina é transexual ou é travesti, né? e aí a gente teve que se organizar pra gente só para a gente perceber que a gente não pode é, abandonar essa luta e essa resistência. né? Assim que eu cheguei na universidade, me disseram que, que a Federal era maravilhosa e porque a gente na sociedade, fora da, da universidade, a gente é muito rechaçada, né? É muito difícil ser transexual, negra, ou ser uma travesti negra na sociedade brasileira. Tanto que a gente sabe, e reforçando aqui, que é o país que mais mata LGBT do mundo, né? Então, o que é que acontece? É, eu chego nessa universidade com toda essa, essa é, é, deslumbrada, né? Nesse, no sentido de que seria um lugar muito seguro, que é, em alguns, alguns, alguns lugares é, né? mas aí a gente tem que estar sempre atenta, embora a universidade seja um espaço que exista muitas pessoas dessas interseccionalidades que a gente está falando, né? Mas veja o que aconteceu com Dália e não foi só com Dália. A gente tem no IFPE alguns casos de algumas meninas. Acho que foi Luna ou foi Lua, né? E aí é, que também sofreu é, mais violência no sentido de que ela não estava sendo permitida, eu acho, é, utilizar o banheiro. É, no gênero ao qual, né, o gênero ao qual ela ela pertence, né? Porque mulheres trans somos mulheres, mulheres travestis somos mulheres. Então o banheiro que a gente tem que frequentar é o banheiro feminino e pronto, né? A gente não tem que discutir isso. É, mas eu acho que a sociedade brasileira a gente já está dando passos, né? Então essas violências elas acontecem e eu pensei eu entrei pensando que a, que a federal seria esse lugar de é, esse lugar onde eu me sentiria muito mais segura. Mas eu vejo que, claro, como todos os espaços da sociedade, a gente tem que galgar certas políticas e a gente tem que se reafirmar, dialogando com a diretoria, dialogando com os alunos, fazendo esses atos que a gente precisa. Né? O, o movimento social tem que estar muito presente, é sempre que eu digo... A, 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 o pessoal de pesquisa, de licenciatura, né? Gente, não é só pesquisa, não é só teoria, é prática, a gente tem que dialogar com o movimento social, que tem muito a ajudar a gente, muito a contribuir. Por quê? A gente tem que estar nesses espaços galgando e se reafirmando, né? É, então, não é, é como todo espaço, como eu estava falando, a, 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 a UFPE em si, é mais um espaço que a gente luta, é mais um espaço de resistência, é mais um espaço de diálogo, é mais um espaço de fortalecimento, né, de interseccionalidade. A gente está vendo que todo aquele público, a maioria, ele passa por violência, se não for por racismo, é transfobia, se não for transfobia, é, é, são outras violências né, psicológicas e, e, às vezes, e muitas vezes físicas, como é o caso de Dália, que a gente sofre e que a gente tem que como diz Butler, né, a gente tem que interseccionalizar, porque talvez só pensar na identidade, nas nossas identidades, não dê cabo de todas essas soluções que têm que vir. Então, eu acho importante é, o que aconteceu com Dália, com Dalia, e a gente está se fortalecendo. Eu acho que de Dália para cá, a gente a está gente conseguindo é, é, vir com mais forças e agora dialogar né, com a diretoria que está mais... É, é, mais parecida com a diretoria LGBT, né, com a, gesta, a gestão, e fazer essa nova ponte, né, que, como coordenadoria ou é coletivo que está vindo por aí, né, para tentar realmente interseccionalizar, não esquecendo e não deixando de implementar para as áreas é, LGBTs as políticas necessárias. A gente não tem que, o que a gente não pode é. é enfraquecer né, esse espaço que a gente sabe que já é muito difícil né, de estar, tendo em vista toda a conjuntura conservadora. Né? A, a gente está vendo política, os políticos querendo, querendo é, que os reitores sejam, sejam escolhidos pelo presidente e tudo mais. Então, a gente, a gente tem um, um certo enfraquecimento, mas a gente tem que, for, a gente tem que se fortalecer
1: nesses espaços menores, né, que a gente atua. Sim, eu acho que essas falas, que eu falo de vocês, muito importantes, muito pertinentes. Também porque assim a gente não pode, nós em todos da comunidade LGBT, a gente tem que sempre andar para frente, né? A gente não pode. Estamos lutando para para manter o que a gente já conseguiu e também avançar mais ainda, né? É importante que a gente esteja presente nesses espaços, em todos os espaços, falando não no medo de se impor, de falar o que tá errado, de nos colocar no mundo mesmo, para realmente acabar com o preconceito, com os vários estigmas que a comunidade LGBT sofre até hoje, e já pegando assim o, o gancho que Samantha já deixou sobre a Butler, que a gente já tem vários avanços, como a teoria queer também, no, no próprio meio acadêmico, né, a antropologia, a sociologia do gênero, vários estudos, a gente tem eventos grandes, como fazendo gênero, por exemplo. E, assim, já no puxando para isso, já para outra pergunta, como vocês acham que as ciências sociais, assim, especificamente, contribuem para essas lutas de visibilidade e afirmação da comunidade LGBTQI+.
2: É, eu acho que as ciências sociais têm muito a contribuir, porque acho que dentro das ciências humanas, nas né, ciências sociais... Que trabalha em termos bem, bem problemáticos, bem reduzidos, a questão da ordem social e da mudança social. né? É, eu acredito que os movimentos sociais, e entre eles a é, é, comandante LGBT, é, são movimentos de mudança social, né? de transformação social. E eu acredito que mais do que as ciências sociais ter a contribuir, que tem muito, porque. É, os ambientes acadêmicos são ambientes de poder, né, já havia Foucault. É, então, mais do que as ciências sociais têm a contribuir, o que, que a comunidade LGBT tem a contribuir com as ciências sociais. Né? Eu acredito que eu não, eu não acredito em, em uma ciência que não escute as pessoas, né? Uma ciência que não escute grupos e que não é, veja as relações de poder e hierarquia, né, que existe dentro do próprio meio acadêmico de produção científica. É, então, eu acho que é uma via de mão dupla, eu acho que os espaços de poder são importantes e a gente precisa estar nesses espaços, por isso que é importante o acesso, políticas de acesso, políticas afirmativas de acesso a esses espaços, mas é, as ciências sociais, enquanto, enquanto a, a elite das ciências sociais também precisa... É, está aberta para ouvir essas pessoas que, porventura, estão começando a entrar nas universidades, mas, por, por vezes, é, são dificultadas determinadas questões, né? seja por uma questão é, acadêmica, porque no meu no meu acadêmico também tem muito essa questão de você ter uma outra vertente teórica e não passar por, enfim, não passar em determinadas dissertações, é, qualificação de dissertação e mestrado é, Então são essas coisas que às vezes impedem Com que é, nós Entre nesses espaços Mas eu acredito que essa via de mão dupla É muito importante E nesse sentido as ciências sociais Como sendo um, uma ciência De estudo de, da sociedade e da cultura Estou falando especificamente da sociologia e da antropologia Pode ajudar muito nesse diálogo Entre os movimentos sociais e a comunidade marginalizada ou feita, né, marginal, vulnerabilizada, é, para que a gente possa também converter isso em discursos que para a grande população, seja, não sei, didático, pedagógico, porque também a gente tem que trabalhar com essas noções de opressões e de preconceitos e enraizados na nossa sociedade brasileira, né. Então, eu acho que o ambiente de, de poder feito a academia, é importante nesse sentido também da gente estar tá traduzindo a nossa linguagem em uma linguagem que também não seja só acadêmica, mas que seja é, que seja fora dos rumos da academia também. Né? Eu acredito que as ciências sociais também tem muita a contribuir por isso, porque eu vejo as ciências sociais como sendo uma área científica que se preocupa mais com essa questão de fora dos muros da, da academia?
3: Então, como o Rafael já colocou algumas coisas, mas aí, adentrando no âmbito das regras e normas, né, é, que a gente dialoga tanto, né, a ordem social, é, a gente vê que, de, de, quão é importante a gente entender essas regras e essas normas e saber como a gente pode intervir. Aí a gente entra no âmbito da teoria crítica, né, de, de intervir nessa realidade dependendo do contexto onde você está inserido e inserida, né? É inserido. Então o que é que acontece? É, as ciências sociais elas têm um papel importantíssimo na ruptura disso tudo, né, de trazer mecanismos que a gente possa fazer essa leitura, né? para que a gente não se torne alienados de um sistema que nos coloca sempre em espaço de, de, de é subalternos, né, já trazendo também Spivak, né, Essa, pode o subalterno falar, quer dizer, pode, a gente, é, é, as ciências sociais, elas, elas trazem é, esse público, né, de certa forma, é, trazendo dentro também as categorias de classe, de gênero, né, podem sim essas pessoas falar, e aí a gente já vê a importância, a partir de alguns mecanismos teóricos, da, da, dentro da própria teoria, né, a gente vê a importância que as ciências sociais traz de trazer não só as elites culturais, econômicas, né? A gente está dialogando, a ciência social tem um, um diálogo muito próximo com essa ideia, de certa forma, né? Que a gente presta muita atenção nesse âmbito de, das classes sociais, né? E como é que a gente vai pensar nessa desigualdade? A gente entra no âmbito de desigualdade, né? E, onde, e quem são essas populações desiguais? Negros, LGBTs, né? Então a gente começa a ver que quando a, a importância de cursos, né, de, de ciências como essas, que estão é, dialogando filosofia, dialogando cultura, dialogando outros âmbitos que são primordiais para que o ser ele saiba onde está inserido e como ele vai intervir. Então, as ciências sociais, elas, elas para mim, é, para mim, é uma. É, é, foi uma, uma, uma retirada do véu de maia, que a gente fala no campo esotérico, né? de que essa ilusão de que a gente tem que ser é, é, prostituta ou tem que ser é, é, trabalhadora é, é, desvalorizada, né? essa é uma visão imposta, isso, isso parte dessas normas e regras que nos impõem a estar naqueles espaços, mas não é ali que a gente tem que estar. Né? Então, a nós, enquanto LGBTs, enquanto pessoas negras, periféricas, né? é, é, a gente tem que estar é, é, nesses âmbitos que criam esses mecanismos que a gente possa ver o mundo de outras formas para a gente construir novos paradigmas, para a gente romper com as, com as normas regentes, principalmente as normas cis-heteronormativas, né? esse âmbito cis a, a heteronormatividade compulsória que, que Butler fala, né? esses discursos que dizem que nós somos, é, que, que tem que ter cura gay, que é, transexualidade também é, um, é uma doença psicó, psicológica, né? psicossomática, e aí a gente tem que entender o transtorno mental. Então, a todo momento, esse discurso nos coloca, esse sistema nos coloca em espaços que não é para a gente estar mas para isso a gente precisa de mecanismos para fazer essa leitura e as ciências sociais nos traz esses mecanismos né a gente na antropologia estudando cultura a gente na sociologia estudando ordem estudando é, 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 vários aspectos que a gente estuda né para não não Se deixar eu falo misericórdia a vida toda então para você ver a importância a importância da, das ciências sociais principalmente no momento em que a gente está num processo econômico onde as ciências biológicas e exatas elas tendem a ganhar uma certa força, por quê? Porque esses mecanismos governamentais eles querem produzir mão de obra barata e pronto, lucro. O capitalismo ele está aí para lucrar, ele não está aí, ele não está aí para transformar sujeitos, pensantes e sujeitas, né? Então é isso que a gente tem que, que, que ver aí, por aí. Inclusive, o Rafael colocou muitas coisas importantes. Por aí a gente vê a importância das ciências sociais, né? Imagina uma, uma, se, se toda travesti ou toda mulher transexual, negra, periférica pudesse ter a oportunidade de estar em espaço como esse, né? É isso que a gente tem que fortalecer. Imagina se a gente estivesse nesses espaços hoje, se a gente tivesse oportunidades iguais, né? que é isso que a gente pensa quando fala em, em, em diminuir as desigualdades, é a igualdade de oportunidades, não é como se coloca o que a gente está querendo é, estar no espaço de, de é, hierarquia onde nós agora queremos oprimir. Não, não é isso. A gente quer a igualdade de oportunidades para negros, LGBTs, indígenas, e as pessoas elas têm que ter essa liberdade dentro, da, da, dentro de uma sociedade democrática. Né? Então, é por aí, as ciências sociais é primordial, por isso que está sendo atacada, né, porque ela está sendo atacada porque ela é de extrema importância, todas as ciências humanas são de extrema importância para que a gente possa derrubar esse sistema, né, que nos oprime a vários, a vários, a vários séculos.
0: Eu concordo com tudo que foi colocado. Eu vou pegar esse gancho de Samantha exatamente para o que eu queria colocar, né? que é tentar entender uma discussão que a gente vem é, discutindo internamente no PET e também de uma sociologia, de uma antropologia que vai a público. Né? E aí, dois exemplos bem práticos que, que eu queria colocar é sobre a ideologia de gênero, né? que eu acho que é um grande, é um grande espantalho que foi criado né? por parte de alguns setores da sociedade, né, inclusive pelos setores políticos da sociedade, que eu enxergo como uma das formas que as ciências sociais cresceram e apareceram na sociedade, né? A gente trazer para público esse, esse debate sobre gênero, esse debate sobre sexualidade, isso embora tenha é, provocado todos esses ataques, isso também é importante, né? A gente levou aí para a sociedade uma discussão que é muito necessária e como Samanta colocou que vem sendo atacada, né? O agora ex-ministro, né? o Abraham Weintraub, né, ele falou, né, um dos, uma das últimas colocações dele foi que ele não queria antropólogos e nem sociólogos, né, e nem filósofos. Por quê, né? Acho que cabe a gente questionar também, e aí se tratando né, da temática que a gente está discutindo, porque a gente questiona, né, certas posições, a gente questiona o racismo, a gente questiona a homofobia, a gente questiona a transfobia. E acho que isso é uma prova também de como que as ciências sociais, elas podem ter esse poder para questionar, né? E aí, um outro exemplo que é aí, se ligando, né, aos movimentos sociais, vem lá da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, que é o professor Luiz Motti, é um antropólogo respeitadíssimo, assim, e que ele coordena o Grupo Gay da Bahia, né, há muitos anos. É um, um, um antropólogo que tem é, muita estrada e muita carreira aí, também, para o movimento social. Então, eu acho que é uma forma, também, da gente se aliar aos movimentos sociais, para não ficar só nesse debatezinho de... Que, debatezinho, me perdoem, o... o, o o termo, mas é que a gente precisa também devolver isso e devolver de forma prática, né, levando esse debate a público, questionando, eu tô participando agora de uma formação que tá sendo promovida pela Aliança Nacional LGBTI+, que é coordenada pelo Tony Reis, que uma das professoras é a Jaqueline de Jesus, que é psicóloga, doutora em, em psicologia, e que é uma mulher trans e que vem trazendo também esse debate, assim, né, dentro, né, no campo das humanidades, aí na psicologia, mas um debate muito potente, muito forte, e que precisa ser transformado, né? Inclusive, para a questão de política pública, como a gente já vem discutindo também, né? O Rio de Janeiro tem um programa, Rio Sem Homofobia, a Recife também implantou esse programa. Eu acho que são pontos aí onde a gente pode estar tá atuando é, e tensionando esse debate, né? Com todo esse arcabuço teórico que a gente tem, que foi colocado, mas que a gente também precisa levar isso à prática, levar isso a público, e como levar também, né? É, no campo privado, embora não seja a nossa atuação principal, a Débora Dipe, ela é uma forma, formada em ciências sociais, ela trabalha no sistema privado com diversidade e inclusão, né? a forma como as ciências sociais estão atuando ali para trazer para o mercado financeiro, para o mercado empresarial é, é, inclusão e respeito também em diversidade.
1: Não, sim, todas as colocações de vocês foram bem interessantes, e eu fico pensando muito, assim, uma das coisas que eu acho que primeiro professor de antropologia que eu tive, Roberta, lá na UFPE, falou assim que a gente tem que a antropologia ela nasceu para estudando o outro, né? Aquele que era estranho. E agora a gente tá fazendo um movimento contrário. Então, assim, temos negros estudando negros, LGBTs estudando LGBTs, o que eu acho que é uma coisa muito boa, porque a gente faz exatamente aquilo que o Denise estava falando. A gente dá esse retorno para, assim, na minha visão, a gente dá esse retorno para a sociedade muito mais muito mais facilmente, porque às vezes a gente realmente se fecha muito no mundo acadêmico e não passa tanto assim para a sociedade, mesmo as ciências sociais tendo justamente uma proposta muito mais ampla, né? Aí já, assim, puxando para o final, queria que vocês falassem sobre as linhas de pesquisa de vocês, porque eu acho muito importante a gente estar tá divulgando as coisas que a gente faz dentro da universidade, né? Porque a gente sempre tem, assim, quando a universidade começa a ser atacada, as primeiras coisas que, a gente, que as pessoas começam a falar, ah, mas tem essa pesquisa aqui na biologia que é super importante, essa pesquisa aqui na matemática que é super importante, e as humanas ficam meio que tipo assim, sabe assim, qual é o retorno imediato que a gente pode dar para a sociedade no geral. Então acho que é importante a gente estar tá divulgando e se afirmando mesmo como ciência e nos colocando no mundo mesmo, né? Assim, não só como. Mas como LGBTs que estudam ciências sociais e que podem dar alguma coisa de volta, né?
2: Então, é, eu tive uma, uma experiência de pesquisa para uma disciplina, que inclusive se derrocou em um artigo que está publicado pela... que foi publicado em, em um evento da Associação Brasileira de História das Religiões, que envolve a interseção entre religião e é, sexualidade, né? Mas é mais direcionada à questão do adventismo, da igreja do 27º dia. Então eu Com experiência, eu digo experiência de pesquisa porque foi algo bem menor, bem assim, pequeno em questões de quantitativas, foi na verdade uma uma experiência de entrevista e observação participante também de, de uma pessoa que tem essas duas identidades, né? No caso é, é religioso, no caso é adventista e também é bissexual, está na é comunidade LGBT. E aí a pesquisa se deu mais nessas interseções, sabe? Como é que uma pessoa que, por vezes, é discriminada dentro da religião, se a gente concebe né, religião numa perspectiva conservadora, que é a grande maioria das religiões, e, de, e, e também é, por vezes, discriminada, e aí foi uma surpresa para mim, que eu já estava mais ambientado com a discriminação é, dentro da igreja, mas por vezes também discriminado dentro da militância LGBT por ser uma pessoa religiosa, ou se, enfim, por ter determinados anos de opressões religiosas dentro da comunidade LGBT fez com que também a gente não olhasse para essas identidades do que é ser LGBT e ter também a religião. E que não dá para se desvincular dessas duas identidades, né? Existem essas pessoas. E aí foi muito importante para mim, potente, porque ao mesmo tempo em que eu ia precisar algo relacionada à comunidade LGBT, eu também tinha medo de trazer os meus, minha minha, minha própria experiência quanto a LGBT e não ouvir essas, o que elas têm a dizer, sabe? Então, eu acho que existem dois erros aí em questão de, dois assim, dois perigos em questão de metodologia de pesquisa quando a gente pesquisa algo totalmente diferente do que a gente é, por identidade, por situação na na sociedade. É, a gente ocorre um erro de enfim e vir com preconceitos também e também tem um outro extremo um perigo também quando a gente está muito imerso no que a gente está estudando né então são duas coisas que a gente precisa começar a pensar mas é interessante como que eu também me surpreendi porque eu não tinha não via esse outro lado né da de uma pessoa LGBT religiosa dentro da militância LGBT como é que seria como é que é tal e aí o meu TCC, é, para agora, está sendo é, de, de estudar os movimentos chamados identitários. Né? Eu não gosto dessa palavra porque são movimentos, movimento mais específico, é, movimento negro, é, LGBT e feminista. Não gosto dessa palavra identitário porque vai muito além da identidade. Né? A gente está lutando por é, questões centrais de vida mesmo. Então, não é somente uma identidade, porque quando a gente fala em identidade, parece que se reduz, sabe? E, tipo, o movimento de classe, então, seria mais importante, que a luta por coisas materiais, mas são algo que está imbricado. Mas eu estou usando a palavra identitário com essas ressalvas, porque eu não consigo achar ainda uma palavra para englobar esses três movimentos. Mas aí eu estou tratando esses movimentos, para resumir, é, tô tentando pesquisar como é que esses, esses movimentos atuam nas redes sociais, na, na, na internet, com relação também, é, analisando a linguagem é, política emocional, com o auxílio da antropologia das emoções. E então tá sendo bem, bem legal, bem... É, tô bem, muito entusiasmado com essa pesquisa, porque é algo que me envolve, né, mas ao mesmo tempo eu também quero ultrapassar isso não quero somente me envolver mas quero também ouvir e também poder quem sabe na minha pesquisa que eu trabalho na categoria de ressentimento as questões, do, as questões problemáticas importantes mais problemáticas do, do local de fala da política do cancelamento e a outra questão aqui que eu não tô lembrado agora mas enfim são três são, são três categorias muito importantes e que às vezes são tratadas de forma muito eufórica sabe então para além de estar dentro desse campo e estar entusiasmado com ele, eu também quero ter algo para contribuir com isso. E eu acho que é isso que é fazer ciência, fazer antropologia, fazer sociologia.
3: Bom, é... eu, eu, acho que, eu acho até agora, porque a gente sabe quanto... É, pesquisadores, e futuros pesquisadores, o que é que acontece? A gente muda muito, o campo pode dizer coisas que a gente talvez, e traga potencialidades que a gente possa fluir, né? É, é uma realidade, de, a realidade de pesquisa é uma realidade muito fluida às vezes, né? Mas eu gosto muito do campo da masculinidade, que eu acho que a gente, que eu acho que é uma, é uma das problemáticas e categorias, que a gente tem muito a descobrir, a entender e a rever, a desconstruir, né? Então, é, mas também estou gostando muito de, de, de linguística, do campo linguístico, desde que é, eu comecei a estudar Foucault e saber como saberes se transformam em poderes, né? Como esses poderes estão imbricados, usando a palavra que é Rafael. Como eles estão inter, é, interconectados, né, com esses saberes que são construídos, né, é, com esses discursos. E aí, um, uma das minhas, a minha linha de pesquisa é, que, inicial, que é a masculinidade, é justamente é, pesquisar como vivem homens que não têm o pênis, né? Como como é essa masculinidade de homens que não têm pênis, né? Como é como é desenvolvida essa essa masculinidade tendo em vista que na sociedade principalmente brasileira né é, pênis é sinônimo né, a genitalia é sinônimo de gênero né é, é, se você é, tem pênis você é de gênero masculino e é isso né a gente tem uma a gente tem é, uma cultura uma sociedade pensada é, falocêntrica né biologizante e aí a gente eu, eu fico pensando em ir lá na, na, eu não me arriscaria muito a dizer na genealogia, mas entender como esses homens vivem, né? Como é essa masculinidade para a gente provar ou, né? É, não dependendo do campo, porque o campo que mostra se a gente, as nossas hipóteses estão certas ou erradas. Se é com é essa masculinidade, como é exercido a masculinidade? E apesar que hoje a gente sabe que tem, a gente tem homens trans é, que têm vagina, claro, né? Mas, o que é que eu quero colocar? Se o pênis né, é, é esse, esse objeto que é, é, determina esse gênero, os homens que, que perderam o pênis, eles deixaram de ser homens? Eles, são, eles deixaram de exercer essa masculinidade só porque eles não têm mais pênis? E aí é mais ou menos por aí a minha linha de pesquisa, que eu acho que interessante, que pode trazer... É, elementos que possam é, ajudar em outras áreas de pesquisa, possa ser que também seja, eu dê continuidade no meu mestrado, mas é mais ou menos por enquanto, e isso aí eu posso utilizar as categorias é, as análises discursivas, né, análise de discurso, de conteúdo. E vou a campo, vou fazer a etnografia, não sei como ainda, mas aí a gente, eu estou dialogando com algumas secretarias, porque a gente tem algumas conexões de movimento social que é importantíssimo, a secretaria de saúde, a gente tem. E aí eu vou ver se eu dialogo com para ir a campo para fazer algumas, a minha, o meu TCC nessa área, que eu acho muito importante. E eu acho que masculinidade, as pessoas vão muito para é, é, mulheridades, que agora é um uma categoria importantíssima que engloba todas as mulheres, né, não só a mulher cis, mas é bem, é bem interessante. Mas eu tô indo para a masculinidade para saber, é, só para dizer assim, ó, não é de fato, né? Não é de fato o pênis que diz que o homem que, né, que a masculinidade tá ali. Não. Acho que é por aí.
0: Meu campo de pesquisa eu se desenvolvendo desde 2018, né, no PET, é muito mais o meu projeto do PET que provavelmente vai se transformar no meu TCC, onde eu não trato diretamente né, com questões é, LGBT, mas dentro da antropologia da maternagem, né, o que a gente está chamando de antropologia da maternidade ou da maternagem, como é que é essa relação para as mães. Né? Que embora apresente várias problemáticas, né, esse núcleo familiar, eu tenho pesquisado isso e tem sido bastante interessante porque tem me dado algumas experiências de campo muito legais. assim. Eu participei, inclusive na fala tanto de Rafael quanto de Samantha, que eu fiquei lembrando um pouco do meu campo, assim. Em 2019, eu participei de uma celebração lá na igreja anglicana, que era uma celebração da visibilidade lésbica, assim. E foi algo muito curioso, né? Porque é exatamente tensionando esse espaço de religião e, e gênero e sexualidade, né? Por outro lado, né? Uma das minhas interlocutoras no campo, né? Que é da pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela é mãe de, de, de um menino trans, assim. E também é muito curioso, porque trata sobre essas relações, assim, né? Então, acaba que é um campo que eu tô dentro, né, é, na antropologia da maternagem, mas eu, acabo, eu consigo dialogar com outros espaços, assim, né? E com outras formas de atuação. É basicamente isso, bem resumido, assim, porque ainda tá nesse projeto de, de, de nascer, embora já venho fazendo o campo há um tempo, é, eu tô por aí. E eu acho que é interessante porque você começa a questionar e a e a pensar outras coisas também. Então, é um processo muito legal, né? E que fica nessa fronteira, né? Do eu dentro do campo, né? A atuação de tentar fazer um exercício meio narcísico, né? Que é uma das coisas que, que... Eu também fui aluno de Roberta. Todo mundo aqui foi, na verdade. E que a gente acaba questionando e pensando. Mas, enfim, é basicamente isso.
1: Bom, gente, eu só tenho realmente a agradecer a presença de vocês aqui. Eu e Denilson, em nome do Pet. E eu acho que a... A discussão foi realmente muito interessante, eu adorei todos os pontos que foram colocados. Acho que a gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, né? Eu só queria reiterar que é realmente importante a gente estar aqui conquistando esses espaços, discutindo sobre esse tipo de coisa, também divulgando as próprias pesquisas, né? E falando, defendendo realmente as ciências sociais, que como foi colocado aqui, a gente bem sabe, vem sofrendo vários ataques, principalmente nesse governo agora. Bom, é isso. E esse foi o segundo episódio do quadro Meio
0: Obrigado por escutar nosso podcast. Siga o Pé de Ciências Sociais nas redes sociais para ficar ligado em novos episódios e demais atividades do grupo.